0: Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, você está escutando ao quarto episódio da segunda temporada do Cellcast, o podcast do Centro de Empreendedorismo Universitário da Unesp de Bauru. Eu sou o David, seu um anfitrião e estou aqui de novo com vocês para a gente ter uma conversa muito legal hoje sobre soft e hard skills. E quem vai me ajudar nessa conversa aqui do Cell é a Clara Lenkart, que também é membro do nosso time de marketing. Clara, seja muito bem-vinda, quem é você na lado do pão?
1: Oi gente, tudo bom com vocês? Eu me chamo Clara Eu tenho 21 anos, eu estou no terceiro ano de design gráfico na Unesco de Bauru é, Eu ingressei em 2019 e eu estou há um pouco mais de 6 meses no céu E agora eu tô aqui para fazer companhia aqui para vocês, Para compartilhar aqui, adquirir um pouco de experiência Vai ser bem divertido hoje
0: com certeza. E juntos nós vamos conversar hoje com a Kaula Mansberger, que é gerente da área de projetos da Many Minds. Kaula, seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite para falar com a gente. E a gente vai começar aqui com aquela pergunta que a gente adora aqui no céu, que é quem é você na fila do pão?
2: Pessoal, eu sou a Kaula Berren Holt Mansberger. Trabalho aqui na Many Minds desde 2019. Sou gestora da área de projetos de implantação de SAP. um Belo desafio. Também sou mãe de duas meninas lindas, Lívia e Laura. A Lívia com 13 anos, a Laura com 8 anos. E fazem parte aí do meu desafio de ser cada vez melhor, não só na vida pessoal, mas também na profissional. E para mim também é um imenso prazer estar aqui com vocês para dividir aí um pouquinho do que eu sei, da minha experiência aí de vida, que já tem alguns anos. Afinal, eu tenho 43 anos e estou nesse mercado aí há bastante tempo, vendo o movimento, não só da garotada, da moçada, mas também de pessoas adultas é, surfando nessa onda de hardware e soft skills. É um prazer enorme.
0: Prazer é todo nosso. Uh, e você poderia falar um pouquinho da Miniminds antes da gente começar essa conversa?
2: Mini Minds é uma empresa situada aqui em Bauru, né? Poucos conhecem, mas é uma empresa muito grande no ramo SAP, né? de implantação aí de SAP. Nós trabalhamos com Business One e somos uma empresa certificada e muito premiada com relação a esse tipo de implantação por seguirmos metodologia ágil o que traz um, um breve tempo de implantação. Então, temos projetos que são implantados em alguns meses, mas também já tivemos projetos que foram implantados em 20 dias. Então, é um desafio muito grande colocar um RP no mercado em tão pouco tempo. Isso nós só conseguimos através de procedimentos e metodologias, trabalhando cada vez mais a capacidade, não só técnica, né, novamente, mas também essa questão, questão de outros skills dentro da área de implantação.
1: E já dando início aqui na nossa conversa, né é, eu sou uma pessoa que sou um pouco leiga nessa, nessa, nesses assuntos, você poderia explicar um pouquinho para a gente o que é soft e hard skill?
2: Claro, poderia sim. Bem, as habilidades de soft skills, né, elas são desenvolvidas por pessoas no que dizem respeito ao comportamento social e emocional das pessoas diante da vida, tá? Não é só no trabalho, mas todas as habilidades técnicas e não técnicas, hardware e soft skills, são usadas em qualquer situação da nossa vida, né? Hard skill é sempre aquela skill técnica, O que você tem de técnico para lidar? Então, eu sou engenheiro, eu tenho hard skill de fazer todo o meu projeto de engenharia, que tem uma técnica, tem métricas, tudo direcionado para essa área. Soft skill você usa em todo tipo de profissão. Ela vale para qualquer profissão e também para a sua vida pessoal. Então, por exemplo, soft skill que você vai usar para negociar com alguém, para você poder ter direitos, para você poder... barganhar alguma coisa com alguém no sentido de negociação quando você está diante de uma situação de muito estresse, muita pressão você precisa ter um soft skill para aguentar tudo aquilo para reagir de uma forma positiva para encontrar maneiras positivas de sair daquela situação essa é a grande diferença aí beleza só
1: fazendo um, um, uma perguntinha aqui, o soft skill ele pode ser tanto aplicado para lidar consigo mesmo, né? Mas também saber lidar com o próximo, né? Lidar com as desavências que podem ocorrer com um colega de
2: trabalho também, né? Exatamente. Hoje, Clara, no ambiente de trabalho, é o que eu sempre comento, né? Vou usar a minha área aqui como exemplo para vocês é, perceberem o quanto que nós usamos isso. É, é pré-requisito que a pessoa saiba SAP. Né? Todo mundo que está dentro da minha área, hoje minha área tem 25 pessoas, todas elas precisam saber SAP. Mas o SAP, se eu colocar um manual na sua mão, um guia, né? se eu colocar você para estudar num Learn Learning Hub, por exemplo, você vai saber SAP. É uma questão de tempo. Se você se dedicar, em pouquíssimo tempo você consegue dominar a técnica de fazer uma implantação de projeto SAP. Agora, o soft skill, não. Soft skill é algo que vem com o tempo e com a experiência. Não só com o tempo e não só com a experiência. É o conjunto dos dois que dá uma pessoa madura, uma pessoa emocionalmente estável. Então, quando eu tenho problemas dentro de um ambiente corporativo, Quem resolve isso é a habilidade de soft skill. É lógico que existem técnicas, tá? Existem técnicas para você negociar, existem técnicas para você planejar, existem técnicas para você organizar, para você gerir uma equipe, mas isso é aquela frase que vocês ouvem bastante aí na faculdade. Na prática, a teoria é outra. Então, você precisa ter essa técnica para que, no dia a dia, você coloque a mesma em prova e aí consiga ver, poxa, isso daqui funciona, isso daqui não funciona tão bem, eu vou fazer diferente. Porque nós estamos lidando com pessoas e pessoas não têm regra, né existem padrões. Mas qual é o padrão que está na sua frente? Qual é o padrão do colega que está do seu lado? Qual é o padrão do colega que está do seu lado e hoje de manhã teve um baita de um problema em casa e veio trabalhar? É diferente. Cada um reage de uma forma diferente aquilo que é colocado na vida. Muitas vezes, né, a gente ouve alguém falando: Nossa, eu tô com um super problema, não consigo resolver isso. E a hora que você ouve o problema, você fala: Nossa, mas eu resolveria isso tão fácil. É só fazer isso, isso, isso. A sua skill para aquilo tá muito mais desenvolvida. Ou o seu distanciamento emocional da situação faz com que você enxergue soluções que a pessoa que está ali emocionalmente envolvida não consegue. Isso é a habilidade de soft skill. E isso é o que a gente tem que sempre estar em vista, tá? Muitas vezes a gente coloca como foco cada vez mais desenvolver o hard skill e isso precisa, né? Porque é o que a gente estuda na faculdade, é a técnica do nosso ambiente de trabalho. Mas quem vai dar toda a mobilidade dentro de um ambiente corporativo e também na vida pessoal é o soft skill. A gente não pode perder de vista, tá? Então acho que seria isso daí. Legal. Prepare que eu falo muito, viu, Clara? Uma pergunta. Ó. Ah, eu eu, eu faço muitas perguntas também.
0: Muito bom, muito bom. E assim, a gente tá falando desse tema que tá tão em alta hoje em dia, mas por que que é importante a gente falar sobre soft skills em 2021? Por que esse assunto tá tão em voga ultimamente?
2: Hoje, é, existe até uma, uma pesquisa que fala né, que as pessoas são contratadas pela hard skill e demitidas pelo soft skill. E eu, como gestora diária, e que lido muito com isso né, no meu dia a dia, graças a Deus não temos é, demissões assim, dentro da Many Minds, é uma ou outra que ocorre, não necessariamente por esse motivo, é né, muito difícil isso mesmo acontecer, somos uma empresa bem sólida aí no mercado, Mas você vê que quando ocorre, não é por questões técnicas, é justamente porque diante do ambiente daquela empresa, se é um ambiente mais estressante, se é um ambiente que requer mais, se é um ambiente que precisa de um planejamento, uma organização, uma resiliência, enfim, a pessoa não responde. Então, hoje, a alta é olhar para isso. Quando nós vamos entrevistar, primeiramente nós olhamos o candidato para saber se aquilo que a gente ouve, vê, sente, nos agrada. Para depois olhar a técnica, porque se ele chegou até ali, a técnica ele tem. E se não tem tão apurada, é facilmente desenvolvida e lapidada. Mas o soft skill, esse por levar mais tempo de amadurecimento, é mais legal quando você encontra algo mais pronto. Porque se você não encontrar pronto, você tem que estar disposto a criar, a cuidar, a cultivar. Então, hoje, um gestor não pode estar preocupado somente se a pessoa que está trabalhando com ele tem ou não a técnica apurada. Como que essa pessoa responde sob pressão? Eu lido com implantações de SAP. Não existe projeto de implantação que é tranquilo. Não existe todos eles têm uma temperatura, alguns são morninhos, outros pegam fogo, é muito intenso, e como que uma pessoa vai responder a isso? Tem pessoas que lidam muito bem, tem pessoas que veem aquilo como uma gamificação, tem pessoas que se desesperam, acho que é o fim do mundo, que nunca mais eu vou conseguir sair disso, pelo amor de Deus, cadê o final do túnel? Então, assim, como trabalhar com essas pessoas? Trabalhar com soft skill também exige muito do gestor. Existe uma visão apurada de saber quem está ao seu lado. Quem são essas pessoas? Qual que é a limitação de cada um e como você pode contribuir como gestor? E contribuir como gestor não é comprar um livro e pôr na mão da pessoa ou pagar um curso. É provocar o pensamento reflexivo para que ela chegue ao ponto de se conhecer para só, então, sabendo dos seus limites, evoluir. Porque só existe evolução de soft skill quando eu sei qual é o meu limite. O limite da Kaula é totalmente diferente do da Clara, por exemplo, do Davis. Mas como que eles vão trabalhar? Algumas coisas são em conjuntos, outras não. Porque, além de tudo, o soft skill está muito ligado ao emocional, e o emocional está muito ligado ao que cada um viveu e como cada um responde aquilo que viveu. E aí a gente vai entrar num aspecto de PNL, de gatilhos emocionais, de memórias, da pessoa que se sente confortável em um ambiente e em outro não, como tratar isso. Então, a coisa é muito ampla, né? Mas é lógico, tem que começar. E como que eu começo a desenvolver soft skill? Vivendo, colocando a prova. Não tendo receio de sair da casquinha, sabe? Não é ficar ali confortável na minha zona de conforto dentro do meu ovinho, que eu vou desenvolver soft skill, é me colocando à prova. Então, é o famoso se conhecer. Se conheça cada vez mais para que você fale, poxa, qual que é o meu objetivo aí para... Estamos chegando no final do ano, né? Qual é o meu objetivo para 2021 com soft skill? Hard skill? Ok, eu vou dizer os assuntos que eu quero estudar, quais eu quero dominar em seis meses, três meses, um ano. Mas e o que eu quero evoluir? Você evoluir paciência, controle emocional, planejamento e organização, é um baita de um desafio, porque nós estamos falando muitas vezes de coisas que não se medem. É diferente um conhecimento que você vai lá no final do curso, explica uma prova e fala, nossa, eu tirei sete, eu tirei dez, eu tirei oito. E aí, quanto você tem de empatia? Quanto você tem de flexibilidade, de resiliência sobre a vida. E uma coisa somos nós, eu sempre brinco com as pessoas que trabalham comigo, que uma coisa somos nós alimentados e com sono em dia e sem dor. Outra coisa somos nós com, essas tre- com esses três pilares só, nem vou falar de todos, né? que é a pirâmide. Com esses três pilares abalados. E quando você está numa implantação, você abala esses três pilares facilmente. Você dorme pouco, você se alimenta errado e você fica muito sob pressão. Então, é aí que você começa a conhecer as pessoas e tem que tratar com muito carinho e respeito o momento de cada um. Porque não existe certo e errado, não existe esse é mais, aquele é menos, e sim o processo de evolução de cada um.
1: Eu tenho um problema muito enorme co-organização. Sou uma pessoa extremamente desorganizada. Eu preciso de um calendário de papel, porque só no digital eu não consigo me planejar. E, tipo assim, antes de entrar no céu, eu era muito mais organizada. Participar de um projeto onde requer você cumprir tarefas, traçar objetivos, me permitiu evoluir bastante essa soft skill de organização e planejamento. Porque eu tinha a faculdade e o projeto para poder dar conta. Então, foi, foi interessante também essa evolução
2: e eu pretendo evoluir ainda mais. Que legal. É assim mesmo, é colocando a prova com pequenas atividades. né? Então, assim, pensando, poxa, como que eu posso... Eu não trabalho ainda e eu gostaria muito de desenvolver um soft skill. Poxa, dentro da sua casa. Desenvolva uma rotina de traba- de organização para você, uma rotina para sua vida. Ah, eu quero ler quantos livros... Como que eu leio esses livros no espaço de tempo que eu tenho? Eu tenho que obrigatoriamente pegar as páginas, dividi-los em dias, saber os dias que eu quero ler, porque eu vou ler de segunda a domingo? Não, eu só quero ler de segunda a sexta. Quanto tempo livre eu tenho? É, é, tá, esse é um exemplo. Ah, poxa, eu vou organizar. Vai organizar o guarda-roupa? Como? Tem que ter um método. Para tudo se tem um método. Isso é de saber tudo. Até para você... Desenvolver empatia existem métodos, para você aprender a meditar existem métodos, mas você precisa começar a colocar à prova, tudo que você lê de técnica sobre soft skill para você começar a adquirir e ver o que funciona com você, o o que comunica com você, então hoje eu penso assim, Não existe aquela pessoa que fala assim, ah, mas eu, nossa, sou muito desorganizada, eu não sei nada sobre planejamento e a função que eu escolhi, o trabalho que eu escolhi, não requer isso. Desculpa, tudo requer. Tudo requer tudo, né? Você vai fazer uma viagem, você precisa planejar. Você vai vai estudar fora, você precisa planejar para ver o que você tem hoje, o que você precisa ter. E qual é o planejamento para se adquirir? Então, tudo isso é parte do dia a dia, é a vida. É que agora né, nós damos nomes para as coisas da vida. As avós chamariam de experiência, mas hoje nós sabemos que a experiência não está ligada ao tempo de vida, e sim às experiências que a pessoa viveu. Então, você pode ter uma pessoa nova, pouca idade, com muita experiência. Por quê? Porque ela se permitiu viver muito mais. Então, o experimentar na vida traz isso, gente. Você ter, ter vivência, qualquer vivência. Eu não estou falando aqui única e exclusivamente do ambiente de trabalho, mas qualquer vivência traz experiência. Organizar a formatura é um desafio que depois dá para trabalhar já em projetos, porque é muita coisa para controlar. Então, é uma experiência que você não precisou estar no mercado de trabalho. Então, é não deixar isso para fazer depois. Sabe aquela coisa? Ah, quando eu trabalhar, eu penso nisso. Quando eu arrumar meu primeiro emprego, eu penso nisso. Não. Já começa a pensar o que, que eu quero ter na minha bagagem de vida e para que, que eu penso que eu vou usar aquilo ali. Porque aí, tudo que faz sentido para gente, dá um gás para a gente começar a aprender. Se eu não Se eu penso em algo e aquilo não tem sentido para a minha vida, eu não acho onde eu vou usar aquilo, o cérebro automaticamente fala, bom, isso daqui pode esperar um pouquinho mais, porque eu tenho outras coisas mais importantes para pensar. Mas quando eu dou sentido, "Ah, isso daqui eu vou usar porque eu quero fazer um intercâmbio, isso aqui eu vou usar porque eu quero mudar de casa, eu quero fazer uma viagem, enfim. Objetivos, aquilo ganha um sabor diferente e a gente consegue... A, a mola propulsora para começar os grandes saltos da vida
0: não, mas o comentário Brasil eu, eu gosto dessa visão assim, da gente encarar não como somente uma obrigação profissional né, porque uh, eu acho que hoje em dia a gente tem muita essa discussão também de você uh, encontrar prazer encontrar satisfação no seu trabalho encontrar um propósito acho que essa palavra é meio batida, mas um propósito de certa forma naquilo que você faz e, e eu gosto dessa ligação que a gente faz de, de poder aplicar isso em outras áreas da vida também, sabe? Você vai se tornar uma pessoa melhor de fato? Vai aprender a se comunicar melhor com a sua família? É, como a gente está tá falando, né? A se planejar, a se organizar, viver de uma forma melhor mesmo. Então, eu acho que não é só pelo profissional, porque para muitas pessoas, talvez, se fosse somente pelo profissional, uh, eu acredito que não teria um apelo tão grande, tão, de forma tão relevante assim, né?
2: Exatamente, gente, nós negociamos desde o momento que nascemos, já negociamos com a nossa mãe, com a figura amor da nossa vida, a gente já chega negociando porque a gente precisa comer, a gente precisa ser limpo, então assim, uma das, da, da, da maior, das maiores negociações que nós rapidamente aprendemos é chorar, né, então isso faz com que a gente é, comece o desenvolvimento ali já, no primeiro momento. Então, é errôneo achar que isso é só para o mercado de trabalho. Não, nós estamos é, em contato com soft skill o tempo todo. As habilidades num relacionamento, numa amizade qualquer, no envolvimento no trabalho com os colegas, qualquer, é, na faculdade, tudo requer soft skill. Tudo requer coisas que não são técnicas. Se eu fosse falar de uma forma bem jargão, tudo que não é técnico é soft skill. né? Tudo que eu não tenho ali, o livrinho com regras, com métodos, é soft skill. E isso é muito legal de se ver. E é legal de ver os diferentes níveis de profundidade que as pessoas chegam no mercado. Né? Nós contratamos aqui muitas pessoas estagiárias. né? Há um ano atrás, nós contratamos 18 estagiários pessoas, muitos, primeiro emprego, né, eu até brinco que a mãe dava beijo e todinho antes de vir para a entrevista, para fazer uma boa entrevista, e nós vimos o quanto que o pessoal está despreparado, infelizmente, entendeu? De uma maneira imatura. Então, ter consciência disso, de que isso é requerido, eu acho que é figura número um, para começar a ter uma boa entrevista, para começar a ter um bom... Uma boa entrada no mercado de trabalho. Isso é necessário, porque você precisa se empoderar. Como que eu me empodero? Me conhecendo. E você chegar e dizer, olha, Clara, eu tenho essa limitação, estou trabalhando desta forma, nessa limitação que hoje eu tenho, mas o meu propósito é isso, isso, isso. Você ganha qualquer um. Você ali já mostra que você se conhece e como você vai driblar os... Os, os limitantes que você tem na sua vida. Isso é muito legal de acontecer, tá?
1: Todas a, essas soft skills, elas são
2: muito importantes para o desenvolvimento,
1: né? Tipo individual e coletivo, né? Se a gente for parar para pensar numa empresa. Mas você tem assim algumas soft skills que você acha que são mais relevantes, assim que é, no, no seu ponto de vista elas impactam mais quando uma pessoa demonstra ter essa soft skill bem desenvolvida? Sim.
2: Eu falo muito com base nas experiências que vivi, então não é só dessa experiência Many Minds que eu estou pautada no que eu vou te dizer, mas eu diria que as pessoas precisam de planejamento, precisam de organização, precisam de pensamento crítico, precisam de muita criatividade. Saber gerir as situações de conflito que elas têm em suas vidas, né? E ter a habilidade de resolver problemas complexos. Essa habilidade de desenvolver problemas complexos, né? É você conseguir, com o que você tem, e de novo, não importa o que você tem, resolver algo. É o que você faz com o que você tem e o que você é. Essa habilidade é muito interessante. O que você precisa se conhecer para saber como lidar. E aí saem coisas maravilhosas. Quando você consegue estimular isso no time, e o time usar o seu conhecimento, a sua caixa de ferramentas para lidar com aquela situação, no final as pessoas chegam e falam, meu, eu não sabia que eu era capaz de tudo isso. Eu não sabia que eu ia conseguir resolver tal situação, e, e eu dei conta. E é um prazer tão grande, você se, se sente tão enorme, tão maior, e isso é muito legal. Né? É aquela frase, poxa, mas e se der medo? Vai com medo mesmo? Eu vejo as pessoas saindo do outro lado como se fosse um portal, sabe? Fala, nossa, isso para mim foi transformador. Então, é, é ultrapassar mesmo né as barreiras que nós mesmos colocamos pra, nas nossas vidas. Então, fala, não, poxa, eu vou, vou pegar aquilo e eu vou fazer. Não estou seguro, não estou certo que vai dar certo, mas eu quero tentar, eu quero ousar. E alguma coisa vai sair. E de alguma coisa aquilo vai valer. Você vai tirar uma experiência muito legal daquilo que você viveu. Legal,
1: legal.
0: E assim, de que forma a gente pode desenvolver de uma forma mais ativa? De que forma a gente pode buscar criar essas oportunidades, já que muitas dessas soft skills são são mais subjetivas, né? não são uma coisa assim tão, tão pautada, tão limitada, certinho.
2: Olha, Davis, eu acho que o primeiro passo é realmente você parar e, e pensar em você. Tirar um minuto mesmo para refletir nas mais diversas situações. Quem não souber a essência das palavras, não ter receio de procurar aí no Google da vida, né? a essência da palavra é empatia, resiliência, planejamento organização, pensamento crítico, né? ou criatividade. Criatividade não é só desenhar um negócio diferente, como todo mundo pensa. Criatividade é essa habilidade de fazer algo diferente. E diferente, quando você fala diferente, é não existe nada igual, vale qualquer coisa. Então, é se conhecer. Parar e falar, poxa, quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão? Né? Para onde a caula quer ir? a caula quer estar, e nada de pensamentos muito longos não, porque a, a vida mostrou nesses anos de pandemia, que o que a gente menos entende é do amanhã onde eu quero estar daqui seis meses daqui dois meses daqui um ano no máximo e aí sim começar poxa, eu sou bom nisso eu tenho paciência, eu tenho resiliência eu sei me colocar no lugar do outro eu tenho empatia poxa, nem sempre o que, que eu posso fazer para desenvolver tal habilidade? E aí, começar nas situações mesmo. Eu trabalho? O que o que trabalho está me estimulando a isso? Eu não trabalho? que na minha casa, com as pessoas que moram comigo, está me estimulando a isso ou eu posso mudar para que me estimule? E, e ir além. Poxa, eu não tenho essas... essas é, eu moro sozinho e não estou trabalhando. Pode acontecer também tem tantas instituições precisando de apoio, só aí você já precisa de uma soft skill. É ter empatia pelo próximo. Qualquer causa, cada um tem a sua, sem certo e errado. Mas tentar fazer alguma coisa, se expor, é sair ao sol. Quando eu saio ao sol, aí sim eu vou começar a ver como eu estou reagindo às pessoas. Ah, mas eu não fico muito confortável. É ali que você tem que trabalhar. Porque qualquer coisa diferente disso é zona de conforto, entendeu?
1: A gente está falando de autoconhecimento, né, de autocrítica também. Você acha que o acompanhamento psicológico pode ser uma ferramenta importante para desenvolver a soft skill?
2: Eu acredito. Clara, nem sempre nós conseguimos lidar com o que mora dentro da gente. Nem sempre. E acho que nada melhor do que procurar alguém que estudou para isso, que tem técnicas para isso. Eu penso que o coração da gente é igual uma caixa de Pandora. A hora que abre, ou você está preparado para lidar com tudo aquilo, ou você precisa de apoio. E precisar de apoio não tem problema algum nisso. Nós precisamos ser um pouco mais humildes, né? e um pouco mais humanos, entre aspas, nos respeitarmos como humanos, que estamos em um processo de evolução, e entender que, desculpa, problema todo mundo vai ter, limitação todo mundo vai ter, mas o que te destaca no meio da multidão é o que você está fazendo para resolver isso. É com que carinho você está olhando para você, se acolhendo e dizendo, tudo bem eu ter passado por isso, mas tá bom, isso não me define. Eu passei por isso, eu não sou isso. E o que eu vou fazer daqui para frente? E o que eu vou fazer com que as pessoas saibam ou se comportem comigo daqui para frente. Então, acho que compartilhar essas situações é uma coisa muito legal quando você tem uma rede próxima que pode te acolher ao ponto de você ser quem você é. Porque, infelizmente, nós vivemos muitos personagens durante o dia e é bem pouco, pouco tempo que a gente se olha como a gente realmente é. E é preciso se olhar, é preciso se acolher. E aí se conhecer, seja com um psicólogo, seja muitas vezes com um psiquiatra, porque a ferida está grande demais e a gente tem que cuidar com medicamentos que acelerem a cura, né? Eu não sei por que a sociedade, infelizmente, ainda tem tantos preconceitos contra esse tipo de profissional. Sendo que é um profissional como todos os outros, se você corta um uma perna, um braço, se machuca, tem uma doença, você tem que tomar medicamento. Por que que a doença emocional, vamos colocar entre aspas, não pode ter um medicamento? Qual é o problema disso? Até quando nós vamos negar, essa, vou colocar de novo entre aspas, essa doença emocional, essa instabilidade emocional, esse machucado emocional? Algumas vezes se resolve, sim, com psicólogo, outras vezes não. Precisa de um apoio psiquiátrico e tudo bem. Tudo bem. Eu acho que dificilmente alguém passou por essa pandemia sem precisar realmente de um apoio. Os que não buscaram apoio estão sofrendo até hoje. Muitas vezes calados. né? Cada vez mais, infelizmente. Tudo por quê? Porque eu preciso manter um status. Eu preciso manter que estou bem. Eu preciso não dizer que eu não estou legal. Não, é normal ser normal. E o normal cai, se machuca, é vitorioso, conta histórias, divide experiências. Isso eu acho muito legal na vida da gente, sabe? Poder compartilhar. Eu acho que quando você chega no momento de compartilhar algo que você viveu, aquilo está muito bem vivido dentro de você. Está muito bem resolvido. Agora, quando é algo que dói só de pensar... Eu estou precisando de um apoio. Ah, então, concordo com você. Compensa, sim, quando eu me deparo com algo que não está legal no momento de me analisar e me conhecer, pedir uma ajudinha.
0: É, eu acho que essa pandemia tem mostrado para gente que tá tudo bem, né? A gente não tá bem 100% do tempo. Eu acho que eu tinha muito essa impressão, pelo menos antes disso, de que, por exemplo, aquela coisa que a gente faz todo dia, se encontra uma pessoa pela primeira vez no dia, Oi, tudo bem? Tudo. Tipo, aquela coisa no automático, às vezes, só por convenção, só por, sei lá, o tudo bem ser jogado da mesma forma que o um bom dia é jogado, sem necessariamente a gente tentar entender de fato se a pessoa está realmente bem, como de fato a pessoa está, é, às vezes só para quebrar o gelo. E eu acho que as instituições que a gente frequenta têm um papel grande nisso também, né? As empresas, escolas, universidades, qualquer organização que, que uma pessoa frequente tem um papel nisso também. nesse bem-estar, né, nessa... Caramba, como que a gente se sente? A gente está bem de verdade?
2: Acho que falta muita sinceridade, né? Eu digo que por trás de um bom dia, de um tudo bem, ou mais ou menos, tem tanta coisa. Mas será que a pessoa que disse um bom dia ou um tudo bem está realmente disposta para ouvir? Será que essa pessoa realmente é confiável ao ponto de você jogar tudo no colo dela? Nem sempre. Nem sempre, né? mas é importante que você tenha, sim, suas válvulas de escape. É importante que você consiga, sim, em algum momento, pôr para fora, sabe? Reconhecer que deu o seu limite, que naquele momento você está muito cansado, que naquele momento você está muito machucado, enfim. Reconhecer suas dores e suas limitações, porque senão você não consegue forças para o próximo passo. Se a a gente ficar de máscara o tempo todo, Davis, não não acontece as coisas na vida, né? Eu vejo assim, no começo da pandemia, vou falar por mim, nossa, foi um momento muito intenso, né? Porque nós fomos literalmente jogados num home office por por uma situação mundial de uma pandemia com risco de morte, com toda a sua vida instável, é... Com cobranças, cobranças do lado familiar, cobranças do lado profissional, cobranças internas. E eu acho que essas são uma das piores, pelo menos no meu caso, eu me cobro demais. E e aí? Em que momento? Aquele momento que a gente tinha, que de final de semana a gente relaxava, passeava, saía com os amigos, encontrava a família, cada um com o seu modo de relaxamento, sumiu. Nós ficamos praticamente ligados o tempo todo. Isso levou as pessoas a um extremo muito grande, né? Ai, ah, para ajudar no meu caso, homeschooling. Gente, era muita coisa ao mesmo tempo. Antes eu saía para trabalhar e toda a minha vida né, pessoal, é, familiar, com as minhas filhas entrava num stand-by por algumas horas. Quando eu saía de tra- do trabalho e voltava para casa, trocava a estação. Meu trabalho entrava em estado off e ativava o modo mãe on, o modo família on. De repente, nessa pandemia, ficou tudo on. Você estava no meio de uma reunião, o filho chegando, o cachorro latindo, a campainha tocando, e, e você louca no meio disso, tentando manter a, a sanidade no lugar a cara de planta, muitas vezes, numa reunião, o microfone escapando o som. Gente, foi necessário conversar com alguém. E não há problema nisso. Eu liguei na escola, falei, meu Deus, o que vai acontecer? Eu não estou dando conta de fazer tarefa, fazer o trabalho. Tá tudo bem. Tá tudo bem. O que não der pra fazer, não tem problema. Às vezes você precisa ouvir isso olha, eu estou entendendo o que você está falando, eu estou compartilhando, eu sinto a mesma coisa, sabe? Eu acho que o legal das terapias, das conversas com amigos, né? Que estão ali no mesmo nicho que você, é saber que o outro está igual, que o que você está sentindo não é exclusivo, você não tem um problema, você não é única a sentir aquilo. Existe outra pessoa que também está sentindo, e vamos tentar dividir, deixar leve, dar uma risada. Olhar por outro lado, e o olhar por outro lado é decisão. Não cai do céu, não acontece assim, nossa, hoje eu acordei realmente entendendo o sentido da gratidão. Não, eu decido ser grata e não reclamar. Eu decido agradecer ao invés de pedir. Eu decido elogiar ao invés de criticar. Então, muitas das coisas da nossa vida é decisão. É uma decisão de tomar um caminho diferente. Eu acho,
1: eu acho muito importante a gente falar sobre saúde mental, até por conta desse momento que a gente está vivendo, né? quase, quase dois anos né? dentro de casa. É, eu acho que realmente abalou o psicológico de todo mundo. Uma pessoa que fala assim, ah, não, eu nem, nem senti, nem fez diferença. Provavelmente é uma pessoa que já estava num estado de tão delicado da saúde mental dela, que aquilo ali foi, assim, como nada, assim, né? Então, eu acho que realmente é muito importante a gente falar sobre saúde mental, principalmente entre jovens e até adultos também, que não se importam, né? Não dão valor a, a eles mesmos. É, eu acho que a saúde mental, ela faz parte do, do, de quem nós somos, né? É, vem muitas pessoas que vão em busca do acompanhamento psicológico, justamente porque elas não sabem quem elas são que elas vivem 100% as máscaras que você tinha comentado, elas não sabem o que elas são, elas não sabem o que elas gostam, elas não sabem, elas sabem do que elas não gostam. Elas vivem as máscaras apenas para agradar e atender o desejo de outras pessoas e não atender os delas. E aí isso acaba gerando
2: estresse a pessoa, ela surta. Eu falo muito, eu falo muito assim, eu brinco aqui na Mene, né, que Pessoa feliz entrega mais, trabalha mais. E é muito legal quando você olha no olhar da pessoa ali, né, nos olhos da pessoa, na verdade, e ela está feliz. É muito ruim quando você consegue um contato visual e você vê tristeza, você vê decepção, você vê desânimo, sabe? E eu faço muitos processos seletivos, graças a Deus a nossa empresa está indo muito bem, passamos na pandemia, assim, muito bem, ao invés de demitirmos, contratamos, né, como eu disse para vocês, no primeiro ano, 18 novos estagiários vieram para a Mene, contratamos mais esse ano e ainda estamos contratando, como é difícil achar profissional no mercado, não é tão fácil, mas enfim, e eu sempre digo para todo mundo que eu entrevisto e o pessoal que está ouvindo, a Dani sabe, porque quando eu estava entrevistando a Dani eu falei isso, né, o que te faz feliz? E aonde você quer estar? Acho que isso a pessoa que senta na minha frente para ser entrevistado precisa saber, porque assim você precisa saber onde você quer estar para ver se a empresa que você está ingressando tem os princípios e a condução que caminha lado ao lado com o que você acredita, porque se você entra numa empresa ou e ora ainda sai de uma para entrar em uma empresa e em divergência com o que você acredita, é a a coisa mais errada da sua vida, porque em algum momento isso vai entrar num efeito de lupa e a coisa fica insustentável. Então, eu parto muito do princípio da verdade. A sinceridade, eu acredito que é muito importante em qualquer tipo de relacionamento, e principalmente no profissional. Afinal, aquela máxima. Nós passamos mais tempo com as pessoas aqui do trabalho do que com a nossa família nós temos que ter uma relação de confiança, né, então, isso precisa estar muito claro para todo mundo, onde eu quero chegar e o que me faz feliz, me faz feliz essa vida que eu levo, de trabalhar depois do horário, como no nosso caso, de ter uma vida estressante, de estar ali todo o tempo com o cliente, negociando, treinando, falando, implantando, me faz feliz? Poxa, me faz feliz. Pronto, acabou, gente. Não tem sacrifício. Você dorme cansado, mas você não tem sacrifício. O sacrifício ele acaba quando existe uma coerência entre o que você quer e o lugar que você está, que caminha lado a lado. Aí sim, a gente tem o que né, todos chamam de felicidade. É isso. É você ter coerência com o que você faz, o que você acredita. E aí, um terceiro pilar com a empresa que você está, olhando para o ambiente profissional. Vou continuar
1: aqui. A gente estava falando sobre... A gente começou a entrar falando de relações e tudo mais. É, eu, você poderia falar um pouco mais como as soft skills impactam as relações, tanto as é, profissionais quanto as familiares ou, ou as relações mais íntimas? né Porque, como você tinha falado... Essas, as soft skills elas são tanto para o pro âmbito profissional quanto para o pessoal. E aí, você pode me falar um pouco como essas soft skills impactam, né? Como você vê essas soft, essas soft skills impactando tanto
2: na sua empresa quanto na sua vida pessoal? Sim. Oh, por exemplo, é, quando nós vamos implantar um projeto, é sempre um momento mais intenso dentro do nosso dia a dia, né? É o momento que nós estamos ali entregando o sonho do cliente ter um RP SAP. Então, é algo muito grandioso. Eu sempre falo que eu cuido desse sonho com muito carinho, porque muitos clientes passam uma vida sonhando em ter um SAP e quando eles compram isso, sou eu que vou ali entregar, né? Fazer o embrulho para que aquilo ele receba com todo carinho. E sabemos também que não existe projeto perfeito, né? tem pontos ali que a gente precisa melhorar, tem pontos que a gente precisa sempre estar tá cuidando para que esteja ok, o cliente tem que estar tá muito envolvido com a situação, o cliente muitas vezes tem que melhorar muitas coisas para que tudo isso aconteça. E aí, assim, tudo isso nós resolvemos com técnica, né? com técnica de SAP, com técnicas de implantação de SAP. Agora, quando eu tenho uma situação de implantação onde eu estou ali para entregar um projeto e eu preciso ter a habilidade de lidar com tudo aquilo que o cliente tem de expectativa, com toda a situação desse projeto, pode ter sido boa ou não tão boa assim até a implantação, quem vai fazer com que o projeto seja implantado da melhor forma é o soft skill, por quê? Porque eu preciso estar ali diante do cliente, Palma conduzindo a situação com planejamento, organização, para que ela aconteça dentro de um prazo esperado para o cliente. Eu preciso ter empatia para entender alguns comportamentos que estão acontecendo ali e não levar para o lado pessoal. Eu preciso ter resiliência para permanecer ali da maneira como eu acredito que tem que ser diante das situações que possam aparecer. Existem situações de muito estresse e eu preciso estar firme nos meus propósitos para conduzir a situação. Então, quem entrega é o soft skill. O hard skill dá a base para o soft skill entregar, entendeu? Então, enquanto a pessoa não tem o soft skill, ela não pode estar diante do cliente, porque a situação, inevitavelmente, hora ou outra, vai ser estressante. Vai precisar de uma habilidade de negociação. Eu vou precisar que o meu profissional diminua né, a velocidade para ter empatia com o que está acontecendo no cliente. E tudo isso é soft skill. Aí nós estamos falando do ambiente profissional. E do lado pessoal? O relacionamento. Imaginem vocês se relacionando com pessoas que trabalham conosco. São pessoas que trabalham depois do horário, são pessoas que trabalham no final de semana. São pessoas que falam muito no no celular com o pessoal da empresa. São pessoas que têm um linguajar, né, um jargão todo o tempo direcionado para a empresa. É você também ter a habilidade ali como, vamos supor, parceiro de entender o que está acontecendo. E aí vem soft skill. Se você mora com seus pais, toda habilidade necessária para você poder negociar o seu futuro o seu lugar dentro de uma hierarquia familiar, porque existe, o quanto você é ouvida, o quanto você é percebida dentro dentro do ambiente familiar, o quanto você tem de espaço para colocar o seu pensamento, o seu estar ou não estar dentro de uma situação, as suas dificuldades, poder se abrir, tudo isso envolve soft skill. Como que eu vou falar para os meus pais que eu penso algo diferente do que eles gostariam? Soft skill. Nada é hard skill aqui. Como que eu vou chegar para os meus pais e dizer que o que eles acreditam não faz parte das minhas crenças? Soft skill. Eu preciso dessas habilidades emocionais, vamos classificá-las assim, né, para poder lidar com o outro. E é muito importante que você tenha empatia e saiba que o outro está passando pelo mesmo processo que você. E muitas vezes adormecido. Ainda nem descobriu o que veio fazer aqui. Ainda nem sabe quem é ele aqui. Como vocês dizem, ainda nem sabe quem é ele na fila do pão. Não é?
1: Eu acho isso muito curioso. Porque eu, sendo uma universitária que convive com pessoas dos vários Vários cursos, né? Convivo com pessoas de várias áreas. É, dá para perceber quando a pessoa fala assim: ah, eu estou fazendo isso aqui porque eu estou fazendo essa faculdade porque meu pai falou que ia aprovar que eu fizesse isso. E aí a pessoa, na verdade, queria, sei lá, fazer letras, queria fazer uma pedagogia, uma psicologia. E aí foi para um curso que ela não se enxerga, sabe?
2: Olha só, e não há nenhum espaço para que essa pessoa se coloque. E ela não tem as habilidades desenvolvidas ao ponto de conseguir se colocar. E aí sim, né, pegando um gancho com o que nós falamos, uma ajuda psicológica traria né, a maturidade e o como se colocar para os pais nessa situação. né, Com mais técnica do que simplesmente só parar ali e tentar imaginar como falar com os pais. Vão vir várias dicas no Google. Mas não é isso que se precisa nesse momento. A pessoa tem que se sentir fortalecida, né? Para conseguir chegar com os pais e, e, e falar com clareza. Olha, não é isso que me deixa feliz. Mas o que te deixa feliz? Você tem que ter essa resposta na sequência, né? Eu sou mãe. Então, é muito complicado quando eu ouço assim. Ah, mas eu não quero fazer isso. Tá, mas então o que você quer fazer? Não sei. Bom, se não sabe, então qualquer coisa serve, não é? Então faz o que eu pedi, é mais ou menos assim. Olha, eu não gosto mais de fazer isso, eu não gostaria de fazer isso, mas eu gostaria de fazer isso, por causa disso, disso e disso. Aí vem a maturidade né, do pai, né, nesse exemplo, da gente pegar como exemplo, de raciocinar né, e falar, poxa, isso tem sentido, é uma outra pessoa, é uma outra vida com uma outra história. Não posso querer que ninguém viva a minha história. Não posso querer que ninguém atenda as minhas expectativas. né? E isso vale para tudo. Eu ouço muito aqui dentro do meu ambiente de trabalho. Ah, mas o cliente, bem que podia. Ah, mas eu acho que o cliente deveria. Falei, tá, mas vocês acham baseado em quem? Em vocês. Isso não é empatia. O outro é o outro. Não é vocês. Entendeu? Então, quando eu pego a minha régua e meço o mundo por mim, eu estou sendo irreal. Estou pedindo para me decepcionar. né? E aí, se tem uma coisa que a gente não sabe é lidar com expectativas frustradas. Isso é desde que o mundo é mundo.
1: Eu acho que as frustrações acabam sendo uma parte muito assim inevitável da, da nossa vivência. Porque a gente... A gente gente é muito enviesado pela nossa perspectiva, que a gente vive aquilo. Então, assim, por exemplo, num relacionamento, você cria expectativa num relacionamento, num projeto, você cria expectativas num num projeto. E, às vezes, as suas expectativas não dependem só de você, dependem de outras pessoas também. E é aí que que mora a margem da frustração. Às vezes, você pode se frustrar mais ou menos. Mas, ainda assim...
2: Clara, isso acontece muito, mas muito, 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 porque assim eu vejo às vezes o pessoal que trabalha comigo falando: poxa, eu estou muito chateado porque o projeto deveria ter ido por esse caminho, porque o cliente deveria ter feito dessa forma, e fica e fica na situação e estica a situação de um lado e do outro e fala e fala e fala. E fala tá, tá bom. Quanto tempo mais nós vamos reclamar? E aí vem aquilo que eu falei para você. O que você é capaz de fazer com a situação que você tem? Eu falei, gente, tá bom, já reclamamos, já sentimos, já caímos no chão e choramos. Agora é hora de levantar e sacudir a poeira. O que, que nós vamos fazer? Acabou, é resolver o problema, entendeu? Então, essa, essa maturidade de reação, ela é um soft skill. Porque se se você pegar numa escala menor e maior, Clara, é como se fosse uma criança grande que não é atendida e fica ali: Ah, poxa, mas eu queria. Ah, mas deveria ser do meu jeito. Tá, não é. E agora? E agora? O que a gente faz? Não é? E é essa capacidade criativa, de proatividade, de resolução de problemas complexos que vem. Então, se você parar e analisar o seu dia de uma maneira muito fria você vai ver que mais de 80% do tempo você está agindo com soft skill. Só não tem a consciência. E o conhecimento vem da consciência. Ah, mas se eu vivo tudo isso, por que eu não aprendo? Porque você não tem consciência. Por isso que se conhecer é tão importante. É prestar atenção no caminho. É você chegar no final do dia e falar poxa, deixa eu dar uma analisada em tudo que eu vivi que eu passei correndo demais. Poxa, naquela situação que a pessoa me estressou, eu consegui agir dessa e dessa forma. Nossa, eu fui bom pra caramba aqui. Dá parabéns pra você, né? A gente é bom de bater, mas de dar parabéns a gente não é tão bom assim. E aí pegar a situação que talvez não tenha sido tão legal, falar, poxa, nessa daqui eu vou precisar melhorar. E se preciso, repetir a mesma situação pra ir lá e tirar um 10 da segunda vez. Isso é muito importante
1: falando de consciência desculpa, é que você falando de consciência eu, eu paro pra pensar que realmente é isso porque tipo, quantas pessoas estão vivendo apenas no piloto automático sabe, um dia após o outro um dia após o outro, vivendo aqueles ciclos, enfim e parece que ela entra naquele ela fica naquele looping, né, ela se sente num looping, e ela fala assim eu não tô conseguindo sair do lugar mas é porque ela não tem às vezes a consciência do que ela tá vivendo não tem consciência nem daquilo que ela tá sentindo. Ah, por que que eu tô triste? Eu não sei por que eu tô triste, ó. Minha vida é boa, eu tenho um bom emprego, mas por que eu tô triste com isso? Então, tipo, é é muito isso, de consciência. Eu realmente, acho que isso é uma soft skill que as pessoas, às vezes, falta. Ter consciência daquilo que elas estão vivendo.
2: Exatamente isso, né? Eu ouço muito isso, ah, porque nada muda na minha vida, porque é sempre tudo igual, nossa, não acontece nada, tá? Mas o que, que você está fazendo para acontecer algo diferente? Se você acorda todos os dias e faz sempre a mesma coisa, desculpa, o resultado não é diferente. A vida é binária. A vida é binária, não muda. Então você tem que nem, nem que seja hoje, eu vou acordar pelo lado diferente da cama. Hoje eu vou dar a volta diferente para chegar no trabalho. Hoje eu vou falar bom dia para uma pessoa que eu nunca falei. Nossa, eu sou meio amarrado de manhã. Não, hoje eu vou começar o dia super feliz. O que aconteceu no final? Clara, Davis, é inevitável. É a tal da lei da atração. A coisa começa a acontecer. A coisa ganha uma proporção diferente. E essa consciência você vai chamando cada vez mais para você primeiramente sobre você e depois das pessoas que estão à sua volta. E aí sim você consegue observar, Clara, como você mesmo disse, que as pessoas estão adormecidas. né? Estão vivendo um dia após o outro numa roda que não perceberam. É muito muito louco isso mesmo. Um hamsterzinho na rodinha, né? Correndo assim. (risos) correndo assim. Eu pensei nisso, eu só não falei. Sabe outra coisa que veio na minha cabeça? Lembra a música Vida de Gado? Sei, sei. Não é vida de gado. É um dia após o outro, sempre igual, sem uma consciência, sem um saber para onde eu quero ir, como eu vou, em quanto tempo eu vou. Eu tenho todas as habilidades para o caminho. Não tenho? Como eu faço para adquirir? E não ficar, ah, eu não tenho, né? Ah, mas eu também, né? Não, tá. E aí? Eu não tenho, mas como eu vou conseguir? Eu vou conversar com alguém que sabe sobre isso, eu vou bater um papo para poder abrir minha mente amanhã, eu vou estar um pouco mais desperta sobre esse assunto, vou começar a me observar. São pequenas metas para que você ganhe isso dentro da sua vida e você chegue um pouco mais preparado no mercado de trabalho ou demonstre isso se você já estiver dentro do mercado de trabalho. Qual é a diferença entre duas pessoas extremamente boas e técnicas? Skill, não é a soft skill? O soft skill. Você não vê uma pessoa lá no topo, lá no topo, no cargo mais alto que vocês possam imaginar. Só tá lá porque ela é muito boa tecnicamente. Não. Ele tá lá porque ele já sabe negociar, porque ele sabe falar, ele sabe se posicionar, ele sabe entender o próximo. Ele tem poder de argumentação, ele é influente. E um dia foi técnico, porque para estar lá, nem técnico mais ele é. Ele nem põe mais a mão na massa. Então, é, é, é esse entendimento que precisa começar a acontecer. Ah, Eu quero ficar na camada técnica, também não tem problema algum. É o crescimento horizontal. Vou me especializar e ser cada vez mais técnico. Mas eu, eu conheci e trabalhei com pessoas que eram, assim, geniais tecnicamente, mas que eu não conseguia colocar para fazer uma ligação para o cliente, que o cliente cancelava o contrato. A tia boca com o cliente. Sabe aquela máxima, o cliente tem sempre razão? Você, ao menos, ouvir, não discordar de maneira muito brusca, ríspida? Não, ia tudo por terra, entendeu? Então, o que, que adiantava a pessoa ser um gênio técnico? Quem ia para a frente do cliente, éramos eu e outra pessoa que não tínhamos o skill técnico tão desenvolvido assim. Nós tínhamos a habilidade de conversar, de acalmar a situação, de abaixar a temperatura, entendeu? Para ir a situação voltar para o eixo e nós continuarmos no projeto. Então, isso precisa existir nas pessoas, né? É saber quem são os seus ídolos, mas o que eles têm. Eles não têm só a técnica. Não estou dizendo que não exista, mas eles não têm só. Tem mais coisa aí. Você acha que tem alguma área onde os profissionais têm mais
1: carência de soft skill? Você enxerga que tem alguns profissionais que
2: têm um certo perfil que demonstram ter menos soft skill? Eu acho que uma área não, mas quando a pessoa tem um viés mais técnico. Ah, eu quero ser técnico eu quero ser o melhor tecnicamente, E é independente da posição que ele ocupa, o soft skill é mais precário, né? é menos desenvolvido. Então, as profissões, que as pessoas precisam estar ali sozinhas, porque elas se tornam independentes né? tecnicamente, não precisam falar com ninguém, não precisam entrar em situações alguma com ninguém, o soft skill vai ficando menos desenvolvido, sim. Aí são aquelas pessoas que têm dificuldade até mesmo de de se colocar numa reunião, de demonstrar a sua opinião, de falar quando não estão confortáveis ou falar que não concordam com tal situação. Acho que isso acontece muito. Eu vejo muito isso ainda, tá? E... Agora, tipo, eu fiquei muito curiosa
1: é, sobre a sua, as suas vivências, né? Eu queria saber mais como é a sua vivência como mãe, né? Que eu imagino que deve ser uma experiência totalmente diferente, né? Diferente de pessoal, de profissional. Muito. Eu imagino que
2: deve ser uma coisa bem, assim, exclusiva, assim, que só a mãe sabe. É. É bem diferente mesmo, né? Mas eu falo, Clara que eu, eu amo o que eu faço. Eu amo mesmo, amo trabalhar com as pessoas que eu trabalho hoje. São pessoas extremamente especiais na minha vida. Eu tenho um carinho gigantesco por todos que trabalham comigo. Eles agregam muito na minha vida, né? E eu sinto realmente um prazer quando eu acordo e venho trabalhar na Many Minds com as pessoas que eu trabalho. Então, isso para mim é tão importante. Eu já vivi ao ponto de saber que isso é uma das coisas mais importantes que se tem quando se olha para uma carreira profissional. Dependente da posição, você ter o prazer de estar ali é algo assim que não tem preço. E aí, quando eu olho para o meu lado pessoal e vejo que eu tenho duas meninas no meio dessa vida louca que eu vivo e eu sou muito workaholic, eu me entrego mesmo para o meu trabalho, porque é uma coisa que eu gosto, eu faço sem sacrifícios, Então, eu me perco muitas vezes, acabo trabalhando mais do que deveria, porque tenho que me dividir né, nesses dois mundos, nesses dois universos. Mas, como elas passam também uma parte do tempo com o pai, então, eu divido mesmo. Ah, Quando eu não estou com as meninas, é quando eu consigo me dedicar mais durante a noite, consigo dar o apoio para os meninos que estão em campo, fora de horário. Mas quando elas estão comigo, o dia tem que ter um um horário para terminar. Para justamente eu colocar o modo profissional off, e eu falo que eu coloco o modo mãe on. E esse modo mãe é maravilhoso. Acho que é ele que faz com que eu consiga evoluir muito as minhas soft skills. Porque ter uma filha de 8 e 13 anos não não são pessoas que precisam de cuidado com alimentação, banho. Não é isso. São pessoas que estão ali e que precisam de orientação na vida. Precisam aprender coisas muito importantes como todas essas que nós estamos conversando aqui. E que aprendem, por exemplo. São pessoas que hoje em dia né, as crianças sabem muito negociar. Então, imagina, se eu sei negociar, minhas filhas aprenderam desde o berço a negociar. São boas negociadoras, viu? E, e elas puxam mesmo essa rédea aí com relação à soft skill, com relação à empatia. Então, assim, é um grande desafio você ter um dia de trabalho intenso, como nós temos aqui na Mini Minds, chegar em casa... E ter toda a situação de uma adolescência para poder cuidar, para poder estar ali próximo. Aí olhar do lado e ver toda uma situação de uma criança de oito anos como a Laurinha, com as suas brincadeiras, com os seus carinhos. Aquilo te leva para lugares muito especiais e confortáveis, né? E te mostra o quanto a vida é um parece um, um cristal. Cada volta que você dá, você vê de um jeito. Então, eu estava ali num lugar intenso, na Miniminds, pensando em cliente, nas pessoas que estão comigo, nas nas partes técnicas e não técnicas de um projeto e, de repente, sentar no chão e fazer um bonequinho de massa, sentar, assistir um desenho no Netflix. Isso leva a gente a um lugar muito especial. É muito especial ser mãe e trabalhar. Acho que é algo que eu Sempre prezei ensinar para as minhas filhas para ser mãe. Elas jamais vão precisar desistir dos seus sonhos. Elas vão poder ser mãe, vão poder ser esposa, vão poder ser amiga, vão poder ser profissionais. Todas elas numa pessoa só. Porque elas podem ser o que elas quiserem, entendeu? A limitação não existe. Existe sim uma habilidade de conseguir lidar com tudo isso
1: ele voltou, mas eu, eu realmente acho muito incrível isso, porque eu fui educada e criada pela minha avó junto com a minha mãe então assim, a minha vivência com o mundo materno é totalmente diferente e tendo a minha avó junto comigo foi é, é um, uma riqueza de experiência de, de uma bagagem que eu fico assim, impressionada eu falo assim, nossa, eu quero ser que nem minha avó sabe é, na época dela, ela não queria saber de... Ela não queria saber de, de se casar, ela queria saber de trabalhar. Então, tipo, eu puxei muito isso da minha avó também. Uhum. E aí, depois, quando ela teve a minha mãe e o meu tio, e ela também foi, tipo, ela conseguiu dar conta de tudo, né? Aquela mãe que, tipo assim, é, saía para trabalhar e voltava no almoço, aí saía de novo. E depois, quando eu nasci, ela também, tipo, já estava aposentada, mas, tipo, todo o... A dedicação que ela teve durante a vida inteira dela é uma coisa que eu quero levar para mim também. Então, eu acho que tudo que as suas filhas sabem, que elas aprendem, elas trazem para elas mesmas, elas estão tirando de você, basicamente. Sim. Então, se, se, se você tem orgulho
2: delas, é porque eu, elas também têm orgulho de você. É, e tenho mesmo, viu? Eu vejo esses dias... Esses dias, não, acho que antes de ontem, eu estava em casa trabalhando, eu fiquei em home office, e eu estava anotando algumas coisas de uma reunião que eu estava saindo e eu tenho um caderninho que eu vou organizando eu sou muito organizada e a minha filha falou para mim Ai, mãe, quando eu crescer eu quero ser como você toda organizada mas ela é, eu vejo assim o quanto que de mim né das minhas habilidades já existe nela, e isso é muito legal de você ver no filho né ele tem que começar no step em que você parou essa é a evolução da vida A vida é isso, é essa evolução. Os filhos começando no estepe onde os pais pararam. Então, eu quero que as minhas filhas sejam mais do que a caula, Porque a caula com certeza, já foi mais do que seus pais. E seus pais já foram mais do que os pais deles. E isso é uma situação de muito orgulho para nós que já temos essa questão de pais. E assim, a gente estende isso. Depois que a gente é mãe, você vê que as nossas relações são todas maternas e paternas, né? Eu vejo nas pessoas que trabalham comigo um orgulho enorme... Quando eu vejo a evolução profissional e pessoal de cada um... Quando eu vejo as conquistas de cada um, sabe? Conquista que eles conseguem com o próprio trabalho... Não é só uma conquista... Ah, eu conquistei um um carro ou uma casa... Não, eu estou conquistando isso com o meu trabalho... Porque eu estou trabalhando aqui... Acho que isso tem um sabor diferente para eles... E poder acompanhar isso de perto é, é muito legal para mim. Eu fico realmente muito orgulhosa por cada, cada pequena conquista deles aqui. Eu estou sempre acompanhando e sempre falo para eles. Eu vou sempre estar tá aplaudindo em pé vocês, porque isso é muito especial para mim. Isso que é a aplicação
1: de soft skill, né? no dia a dia, e é você poder reconhecer os seus sucesso e o sucesso dos outros que estão à sua volta. Né? É muito incrível.
2: Eu falo que ficar triste com a tristeza dos outros é fácil, porque a gente se compadece muito com a tristeza alheia. Mas ficar feliz com a felicidade dos outros é uma dádiva divina. São bem poucos que conseguem, viu? Porque o sentimento que o ser humano tem nessa hora é muito diferente, né? É um sentimento meio de inveja. E isso não é legal. Eu acho que existe espaço para todo mundo. Basta a pessoa conseguir demonstrar as suas habilidades, sejam elas quais forem, mas de novo, tudo depende de você saber onde você quer chegar, né? e não tem certo e errado, a gente taxa a vida como, ah, isso é certo, isso é, não, não tem, o que é bom para você, e de novo, é o que te faz feliz, o que te provoca, o que te deixa feliz, é isso que é o verdadeiro sentido da vida.
0: Tá quase dando nosso tempo aqui, eu só tinha mais um ponto, na verdade, para gente discutir. Ah, eu tinha anotado uma frase quando a gente estava, uma frase que a Kaula mencionou. Não peguei exatamente as exatas palavras que ela disse, né? A gente estava conversando mais cedo fora da gravação, mas era mais ou menos nesse sentido, de que a nossa capacidade não estámos mais sendo o que a gente faz com aquilo que sabemos. Ah, eu queria que a gente comentasse um pouquinho mais sobre, porque essa frase me marcou quando a gente estava conversando. Porque diz bastante a respeito disso que a gente está falando, né? De saber transmitir o que a gente sabe, de transmitir vivências e também de aplicar de maneira útil tudo isso, né?
2: Exatamente. Na verdade, assim, né, é, por mais que a pessoa possa saber, e às vezes nós nos tornamos mestres naquilo que sabemos, e aqui eu estou falando tanto de soft skill quanto hard skill, né? Nos tornamos especialistas naquilo. Mas, assim, o que, que você faz com aquilo que você sabe? Qual o tipo de problema que você resolve? Eu já li muito sobre entrevistas que quando você vai sentar e conversar com a pessoa, mal a pessoa pergunta de onde você veio, que faculdade você fez. E sim, a pessoa olha para você e fala assim, quais são os tipos de problema que você é capaz de resolver? O que que você tem de especial que você consegue resolver tais e tais e tais problemas para mim? Então, é justamente isso, é o que você faz com o que você sabe. Então, isso tem que ser muito bem pensado, conhecido, né? Quais são as habilidades que a Caúla tem e quais são os tipos de problemas que a Caúla consegue resolver com essas habilidades? E aí, a capacidade de dividir com o outro, né? Porque, assim, cada vez que eu ensino alguém, eu aprendo mais, tudo que eu consigo dividir, solidifica dentro de mim. E isso é muito legal também. Então, é você olhar para o pro outro que está ao seu lado com empatia e falar, poxa, eu consigo ensinar algo para essa pessoa? Eu consigo ter cinco minutos de conversa para que desperte essa pessoa né? para um lugar que ela nunca foi antes? Então, isso é, é, essa, é toda essa habilidade de você fazer, né? a resolução dos problemas com o que você tem dentro de você, com as habilidades que você adquiriu ao longo do caminho. Seja esse caminho quanto tempo for. Não é o tempo que define, novamente, eu reforço isso. Não é o tempo que define as habilidades que você terá na vida, e sim as experiências que você viveu e como você as viveu. Isso sim é o que faz a diferença na vida.
0: Eu acho acho uma visão muito nobre isso, né? De a gente. de de como a gente consegue, de fato, transmitir isso para outras pessoas. Eu sei que mais cedo a gente estava num exemplo de talvez uma pessoa que mora com os pais ter uma dificuldade de. Ah, Eu pensei em outro exemplo agora que é, de certa forma, uma situação oposta, sabe? Onde a pessoa não está necessariamente numa situação de vulnerabilidade, mas numa situação de poder. Então, um médico, por exemplo. Um médico que atende uma pessoa. sei lá, de uma vivência mais simples, uma pessoa que não tem tanto conhecimento técnico, se ele for explicar para aquela pessoa, dependendo do que for, de uma maneira, sei lá, usando jargão, usando nomes técnicos, nomes científicos, pode ser que a comunicação dele seja totalmente inútil. Por mais que ele esteja tentando fazer o bem para aquela pessoa, pode ser que a comunicação dele não seja efetiva. Então, é, tem até uma frase, né? Que é, eu não lembro, eu sou meio ruim de lembrar palavras exatas, mas vai nesse sentido de... De, de você pensar como uma pessoa sábia, mas se comunicar na linguagem das pessoas, sabe uh, eu tive essa essa epifonia agora enquanto a gente conversava não,
2: isso, isso é muito importante mesmo, é né? você conseguir se comunicar eu acho que a habilidade de se comunicar não é só falar, como diz minha avó, papagaio, até e fala né? falar até e fala mas é você saber se comunicar, o que que você quer transmitir com o que você está falando Será que chegou do outro lado com a mesma carga emocional que você gostaria de ter dado? Porque não existe, não existe nada que a gente queira transmitir que não tenha emoção. Por isso que às vezes, né, uma mensagem do WhatsApp, ela é tão mal interpretada, porque a outra pessoa do outro lado, ela vai ler e sentir aquilo de acordo com o momento dela. Se ela está no momento tenso, no momento estressante, ela pode não interpretar aquilo muito bem, entendeu? Então, é, nada substitui a conversa e é sempre, sempre muito importante você validar com a pessoa que está recebendo a mensagem o que chegou. Para, como chegou a mensagem aí? Você entendeu o quanto é importante que isso aconteça e etc? Né? Contextualizar, isso é muito legal.
0: Eu vi um TikTok de cedo que viralizou, melhor dizendo... Onde uma mulher pediu para Tinha um pedreiro na casa dela que tava fazendo uma obra lá, alguma pequena reforma, alguma coisa bem simples. Ela saiu de casa e ela tinha esquecido de fechar o portão. E aí ela mandou um áudio, uma mensagem para o pedreiro, pedindo para ele fechar o portão. E o que ele entendeu foi que ela queria que ele fechasse o portão para não existir mais esse portão. Ele colocou, tipo, fez um muro com bloco, cimento, no lugar que tinha aquilo. E, assim, uma situação simples do dia a dia, né? Uma mensagem que a gente manda, às vezes, de forma tão corriqueira, pode ter um impacto totalmente diferente do que a gente espera, né?
1: Que no meu empreendedor acontece muito disso por conta dos termos que são utilizados. Tipo, tem muitos termos que vêm do inglês, muitos termos que, sem uma explicação prévia, a pessoa não vai entender. Então, às vezes a gente pode estar aqui conversando sobre B2B, B2C, e a pessoa vai ficar, tipo, não estou entendendo o que você está falando. Você pode traduzir para mim? Então é muito isso também. Eu imagino que para você conversar com um cliente, por exemplo, você tem que chegar a se entender o que, o que ele sabe, né? E aí com entender esse, esse perfil do, do, do cliente e também saber se comunicar com ele, né? Porque daí ele vai se sentir. Ele vai se sentir incluído, ele vai se sentir assim, nossa, a pessoa está conseguindo falar comigo, eu estou entendendo o que ela está
2: falando, nossa. Gostei, vou ficar por aqui mesmo. E isso é uma soft skill, claro. Então, assim, você ter essa habilidade de comunicação com os diferentes níveis e com as diferentes pessoas é uma soft skill. Então, imagina que eu falo com o um cliente, eu falo com o dono da Many Minds, eu falo com as pessoas que trabalham comigo, eu falo com as minhas filhas, que têm diferentes idades, eu falo com a minha mãe, que direito nem sabe com o que eu trabalho até hoje, porque é difícil a compreensão do... né? quando você trabalha no ramo de TI o familiar entender o que você realmente faz eu falo com, com todo mundo até então, você conseguir virando a chavinha de forma a transmitir o que você realmente quer nas mais diversas situações Sim,
0: concordo, concordo uh, gente nota que está acabando, eu acho que a gente conseguiu cobrir os principais tópicos né, que a gente tinha separado para hoje Antes da gente ir para o encerramento eu queria saber se vocês têm mais algum recado principalmente a Kaula mais alguma mais alguma lição que você gostaria de deixar uh, agradecimentos também mandar um beijo para alguém se você tiver uh, se você quiser mandar um beijo para alguém pode ficar à vontade
2: ai que legal Nossa essa história de beijo me lembra minha infância <risos> quer mandar um beijo para alguém pessoal olha eu queria dizer para vocês assim é, se preparem cada vez mais né? Tenham sim o viés técnico, ele é necessário diante de qualquer profissão que você entenda tecnicamente do caminho que você desejou trilhar, da profissão que você escolheu para a sua vida. Mas não esqueça que o que aproxima os corações vai além de uma simples regra. né? Isso é conquistado com muito esforço, dedicação, mas o soft skill é conquistado com muita vivência, muito olho no olho muita disposição em acertar, em errar e não ter medo das situações, né? Tenham pessoas para confiar, não tenham receios das suas limitações, sejam carinhosos com vocês, saibam exatamente onde querem chegar e o que precisam para estar lá, e em quanto tempo querem fazer essa viagem, né? é, Espero muito que tenham gostado de todos os pontos aí levantados, foi um pouquinho do que eu vivo aí no dia a dia, Quero muito agradecer a Dani, que fez a aproximação minha com vocês para que esse podcast acontecesse, né? Agradecer a Many Minds, que hoje faz parte da minha vida. É a empresa pela qual eu sinto o maior prazer todos os dias em levantar e em realizar os meus sonhos aqui. Agradecer as minhas filhas por fazerem parte da minha vida e me tornarem todos os dias uma pessoa muito melhor estarem os meus limites em muitas situações, né, e um beijo super especial para elas, com certeza são a parte mais importante da minha vida. É isso, e obrigado aí a vocês dois por essa experiência maravilhosa, e espero ouvir tudo isso aí para ver como ficou no final. Obrigada, viu, gente?
0: Caolo, o prazer é todo nosso, muito obrigado pela participação, pelo seu tempo, e por essa conversa maravilhosa que a gente teve De verdade, eu acho que esse é um daqueles momentos que eu saio para refletir, saio daqui direto para uma sessão de meditação para, enfim, conseguir tirar o maior proveito de tudo isso que a gente conversa aqui. Agradeço também pela pela parceria, por essa aproximação e espero ver você por aqui mais vezes, porque eu sei que a gente pode ter muita experiência para trocar ainda. Kaká, você tem algum... Alguma, algum beijo para mandar? Algum recadinho final também?
1: A primeira coisa que eu vou fazer é agradecer a Caola por estar aqui com a gente. Eu adoro ter essas trocas diretas com as pessoas, de conversar, de ter essa troca de experiência, independente de vivência, independente de idade, de gênero. Para mim, qualquer troca, qualquer conversa para mim já é muito enriquecedora. Então, fica aqui meu agradecimento. Você é uma pessoa incrível. Amei te conhecer de verdade. E também agradecer a Minimais por estar ajudando a gente aqui. Agradecer ao céu que também me proporcionou situações incríveis, conhecer pessoas incríveis. E também fica um recado aí, se você é, escutou esse podcast até aqui, que você tire um tempo para refletir sobre a sua vida. É, não se critique tanto, se ame mais. Você precisa de ajuda, tá tudo bem, você pode ir lá, precisar ajuda. Pegue na mão de alguém e fale assim, olha vai sempre ter alguém pra te pegar na sua mãe e vai falar assim, tá tudo bem, eu tô aqui com você é isso gente, espero que vocês tenham gostado um beijo pra todo mundo
0: e claro, por último, pra encerrar não deixem de nos acompanhar nas redes sociais vocês já sabem, arroba Bauru no instagram, selbauru no facebook e no linkedin e compartilhem o nosso podcast com seus amigos, com seus familiares com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir uma conversa é, a respeito desses temas Então, muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê na próxima.